0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature Les rencontres de la MRL
1: Aujourd'hui, en collaboration avec Lépître, nous fêtons les 10 ans de cette revue consacrée à la relève littéraire. Sur la scène de la MRL, nous recevons à cette occasion les autrices Rebecca Balestra, Salomé Chauflon et Sarah Marie pour une lecture performative de leurs textes. Après la lecture, une rencontre réunit nos trois invités. Elle est menée par Audrey Mabillard de l'Épitre. Cet événement a été enregistré en direct et en public à la MRL le 9 mai 2023.
2: Bonne écoute à toutes et à tous. Carnet d'ailleurs numéro 7. Nous embarquons direction le Fjord et l'Estuaire. Deux inconnus et trois furets derrière. Sur les routes québécoises 20 août 2022.
0: Carnet d'ailleurs numéro 9, comment choisir Est-ce que c'est toujours la mauvaise pierre, place, le mauvais angle sur le filove, le fjord La première baleine surgit, de l'autre côté. Est-ce que je continue de marcher Tadoussac, 21 août 2022.
1: Carnet d'ailleurs numéro 11, entre les ouvertures des arbres, ça se dessine déjà. L'envie de revenir, mieux, autrement, plus longuement. Ça va aller. Les choix d'aujourd'hui, ici. Une chose à la fois, comme elles ont dit, dans la nuit, au repas. On a toute une vie pour voir les baleines. J'ai toute une vie pour prendre mon temps, naviguer les rives du Saint-Laurent. Sentier du Fjord, parc national du Fjord du Saguenay, 22 août 2022.
0: Carnet d'ailleurs numéro 12.
2: Carnet d'ailleurs numéro 13. Je
0: m'accroche au panneau. Camping.
2: J'ai mis les pieds dans le du fleuve. Sous le les planches de
0: bois. Quelquefois le long. Après du la sentier, longue marche. Ça va aller. À compter les gorgées. Deux gorgées.
2: Et les ruisseaux qui Au chutent. prochain point de vue. Et pour le reste. À de heures, le point d'eau.
0: On y va. Ça ira.
2: Jusqu'à étirer la marche.
0: Je prendrai plus d'eau. Les la eaux salées fois. sur
2: mes pieds se mélangent. Je rêve d'y plonger entière.
0: Sentier du Fjord.
2: Plage de Tadoussac. Parc national du Fjord vingt 22 août 2022. 22 août 2022.
0: Carnet d'ailleurs numéro 17. Pour le permis des brouillardises, j'ai révisé en marchant. J'ai demandé plusieurs fois dans ma tête si je pouvais embarquer. Nous voilà sur le traversier. Sur le Saint-Laurent, 24 août 2022. Carnet d'ailleurs numéro 19. Comment ne pas t'imaginer ton vélo, ta charrette, le long de cette seule route du fleuve Au retour, je te prendrai dans les bras et j'écouterai pour de vrai tous ces paysages et tes kilomètres traversés. Route 132, Gaspésie, 24 août 2022.
1: Carnet d'ailleurs numéro 20. Elle sourit dès qu'elle dit oui. Elle débarre la portière. On file, droit. Les kilomètres que je n'aurai pas à marcher. Elle parle du coin, du parc. Elle dépasse sa maison pour l'occasion. Elle dit, attention, sur le chemin que j'ai choisi. Elle a vu l'ours et ses petits. Cap des Rosiers, 25 août 2022. Carnet d'ailleurs, numéro
2: 22. Ah ben non, la sueur des escaliers, pour finir perdu, les nuages depuis le milieu, de la tour de bois, au niveau des arbres, par-dessus les arbres, ventez nous la vue. Mont Saint-Alban, 25 août 2022. Carnet d'ailleurs, numéro 26. C'est toujours dans l'eau que ça se passe. Même ici, les phoques ont remplacé les baleines, plus nombreux, moins discrets, une dizaine entre les rochers, je me tais, attends la famille derrière, que j'ai voulu sommer. J'ai besoin de partager. Parc Forillon, 25 août 2022.
1: Carnet d'ailleurs, numéro 27. Pensée souriante à la maison. Il y a des bouts du monde qui portent mieux leur nom. Les roches dans l'eau, le sentier coupé. Le golfe du Saint-Laurent, avant l'océan. C'est plus claquant qu'un centre sportif le long d'une rivière. Le bout du monde, parc Forillon, 25 août
2: 2022. Il veut venir et Vers soi, vers soi, venir il grande des le grand lac, il grande lago. Der Grosse-Zé. Er la CGN. Vider Schrei, der Valle. Le cri des baleines. Il CGN qui appelle. Ulula. Uber das Bluvasseur. Unter dem Crepusculo. La CGN qui dit Allegra. Bonsoir, Gute Reise, Qui dit Viadi dans des risées de sequins, de zone et paillettes. L'aimant brianté. Nar la nautica, à soi je vais revenir. Cueillir des écrevisses dans mon casier. Rote crepse. Regardez pas le soleil se coucher parce qu'il avance en crabé. Se lève à gauche, nous passe sous le nez. À soi, il saute et retombe derrière soi. Es bringt glück comme le sel. Porta fortuna. Narversoi pour compter les avions, qui noi coupent la perole. passe par-dessus nos cupfées, nous dessine des longues casquettes au sol. Midflight radar 24, donner un nom aux ombres y-jettes. savoir d'où elles viennent, où elles iront, ça te fait viajar et toi-même, sans jamais monter au ciel. Ich verre venir et Narversoi par la route suisse, la strada zuitera. Priez Santo Christophe, patron du voyage, de nous porter à travers la peuve des travaux, les trous de chantier, à travers les routes déviées qui n'ont plus qu'un sens. Corruption. 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 Narversoi vere, ich venire. Ma ich vere nicht. Venire. Venir. Trop difficile à se garer, zu schwer zu parken. Alors je vais pas venir. Aversoi. Je viendrai pas.
0: J'ai entendu souffler les forêts et les cours d'eau. À l'intérieur, ça a le goût des brises au matin. Souffler les rochers et les vallées, les chemins que j'ai empruntés les filets d'eau entre les pierres, mes mains dans l'eau froide des rivières, le vide des montagnes trop loin. Je J'honore les vies que le vent a rassemblées, parcours avec elles les âges de nos corps et cherche ma place dans la plaine On se réunit encore. Les nappes, les ballons, malgré le trop, chaud, lourd. Dans l'ancien golf, à l'ombre des vieux chênes, on se retrouve encore.
1: Ma grand-mamie. Tu apparais en gris, le gilet, les cheveux, la jupe de coton, longue et lisse en même temps, grise aussi. Tes cheveux sont joliment bouclés. Grand-maman, t'avais peut-être aidé à mettre les bigoudis, puis à les enlever ensuite. Tu me tiens dans tes bras, souriante, au milieu du gris de tes vêtements. Tu as le visage éclairé, soit c'est la lumière de l'appareil photo, celle de la salle à manger de grand-maman, ou alors c'est une lumière du dedans. Je ne sais pas d'où vient la lumière. J'aime penser que c'est grâce à moi, pas par vanité, mais seulement parce que c'est doux, de se dire qu'un jour, peut-être, on a réussi à donner de la lumière. Sur la photo, je ne te regarde pas. J'ai eu tort. Aujourd'hui, je ferai attention. Aujourd'hui, je lèverai la tête. Et j'essayerai de mémoriser ton visage, tes rides, ton sourire, la taille de ton nez et la forme de tes lèvres. Aujourd'hui, quand je pense à toi, tes traits m'échappent. C'était mon premier Noël. Sur la photo, derrière toi, on devine quelques branches de sapin. Je me demande si elles t'ont mieux vu que moi, si elles se souviennent. Je garde de toi cette photo dans mon téléphone. Un amour des pins d'anis et le sentiment d'être consolé quand je pense à toi, finalement, ce n'est pas si mal. J'apprends à me dire que c'est suffisant. J'ai été meilleure que les branches de sapin.
2: Gérard c'est quelqu'un qui en a plein le boule qui a fait le tour de lui-même qui essaie de plus regarder derrière sa face dans le rétroviseur ça le fait tourner lui il a tiré la chasse un Gérard ça a fait les grands ducs ça a trop soulevé le coude trop sauté de cul la, la, vi la vie il en a trop soupé le Gérard n'en veut plus Gérard vous le trouverez au café Il s'y descend à la suse, se suicide au pinotes. Si vous êtes une fille pas trop moche, il vous appellera saduse, vous écrira je t'aime aux pointes d'allumettes dessus votre mousse à bière. Il vous dira tire sur mon doigt, tire sur mon doigt ou je pète. Plus tard, vous le verrez pleurer en goutte, le Gérard, se moucher en trompette, à la fermeture quand il faudra partir, remettre son impère béjasse, sa veste des mauvais soirs, et dire en blâmant la pluie, une ultime fausse foi, la dernière, la dernière, c'est pour moi. Gérard jette ses clopes aux chiottes, se branle sur son ex. Il a la Nosta des 90s, un ceinturon tressé tête de lion métallique pour se donner un air rock. Et chaque jour, il fait l'erreur monstre dedans son froc, d'y faire rentrer sa chemise. Gérard. Gérard est un fanatos des Blues Brothers. Il regrette aussi les soirées communales, l'époque du disco, quand il était sur la piste Diablo à tourner les serviettes, dans les marquages de basketball multicolores dans la salle de gymnastique de l'école de son fils. Tout le monde ici s'accorde à dire que les pantalons high-waist évasés lui allaient si bien, son physique sportif est lancé. Mais les grands lucides savent bien qu'à plus y repenser, les jeans plus que taille haute ne rendent pas justice, et encore moins aux fesses de Gérard. Gérard ignore sa solitude, s'occupe comme il peut, s'invente des passions feu de paille, promène les chiens de sa femme. Une année sur deux, il vient au stade de la praille voir un concert de Johnny qu'il pensait toujours être le dernier. <rire> Jusqu'au dernier. <rire> Bouffé de souffle, Gérard est en feu. Il est encore Gérard, foudroyé par la musique. Un phénix dans son bain de foule. bras dessus bras-dessous. Soulevé par l'émotion, Gérard lève son bic au ciel. Gérard pourrait chialer tout de suite. Et quand il reviendra tard au quatrième étage, dans son gratte-ciel résidentiel, avant de tourner la clé, il attendra, devant le pas de porte sur les suppliers camelles, un paillasson où il est écrit, encore toi. Gérard attendra, avant de se faire rentrer, à l'intérieur de lui-même.
1: mois de juillet, j'ai mis de côté la tempête, les grêlons sous le tapis, et c'est une petite mort. Dans le vent, quand tout s'efface, tout sonne de travers. À l'intérieur des poitrines de scarabée, ça bat, les scolopendres inquiètent. Ils allongent le sol et les jours. Sur les joues du soleil, les rayons coulent comme des larmes. Sur mes doigts, il y a les miennes. Puis dans la terre, quand je les regarde, on dirait qu'elles remuent. Je me demande si la joie, c'est le mouvement. Je vais chercher le jour, il ne vient pas. Je ne sais pas si j'ai pris la bonne porte. Il y a les rideaux qui pèsent à gauche, le café qui coule à droite, gluant comme une limace. Au milieu, je suis sans centre de gravité. Il y a les murs qui se soulèvent et le parquet qui s'enfonce. J'ai loupé une marche et la mer monte, et les pixels m'avalent et je nage pas. Seul au centre, il y a une machine à laver, qui tourne à vide, comme moi, sauf qu'elle tient debout. Sur le sentier, les flaques sombres avalent le soleil. Je suis absente. J'ai promis de me retrouver. Alors pour ça, il fallait que j'écrive un mois de juillet pour s'oublier. comment on écrit des journaux intimes quelques vieilleries à dépoussiérer j'ai dit Instagram, comme un journal intime, œuvre d'art factice, fictive. Quand l'eau s'arrête de couler en dedans, la pluie tambourine, à la vitre. On a besoin de parapluies, besoin de s'abriter, sous les feuilles, sous les avant-tois, sous les bras des autres. Plutôt les miens, en moi. Ceux qui me rendent forte parce que ce sont les miens, uniques et doux. Autoconsolation. Une pluie d'automne qui passe. Sur la peau, le vent frais passe, glisse, caresse, proche des eaux. Porte qui claque et la chaleur console. Et il y a, au coin de la pièce chaude, presque glissé sous la porte, disparu, un petit papier, aveu, consigne, pour ne pas oublier, pour le dire, L'ancrer fort. C'est une lutte constante pour la vie. Je dois choisir, encore et encore, à chaque fois que j'ai faim, entre me laisser souffrir de la faim ou me permettre de vivre. Journal intime déchiré du mois d'octobre.
2: Tous les soirs, j'ai la culpa. Je repasse en révision ma journée et j'ose. Bon, je fais le pas, je me dis Dis donc, qu'est-ce que t'as fait Il y a des choses qui ne changent pas de manger, je n'oublie jamais. Et je suis pas un pion, je fais bien quelques pas. Et aussi des tours sur Internet. Rien. Rien de plus que du moins. Tous les soirs, j'ai la culpa, c'est une tragédie. Je prends racine. Qu'ai-je fais aujourd'hui Je aujourd me dis que j'aurais dû aller à la piscine, le temps est beau, il fait joli. Aller à la gym, j'ai bien payé le prix, j'ai plus un centime. J'aurais pu faire le lit. C'est la catastrophe, je bouge plus mon derrière, là je me sens comme Oblomov, ça devient l'enfer. Je suis molle comme une guimauve, je manque de savoir-faire. Je perds mes cheveux, je deviens chauve. À cause du manque de fer Pour guérir, il faut que je cherche à la pharma mes pilules Mais le pire, c'est que moi, je préfère rester dans ma cellule Des fois, ça me fait même rire seul dans ma bulle Mais même si je me poile en pensant à ma solitude Ça me fait quand même mal à la moelle, c'est rude De faire la bête au lieu de la belle Dans mon cajot, de faire la prude De plus m'enlever les poils et d'être crado. soir venu, j'ai froid dans le dos, j'ai la culpa Toutes ces choses que je ne fais plus, que je ne fais pas Je me suis habituée pourtant La paresse, c'est ma croix, mais cependant Cette faiblesse va me tuer, elle aura ma peau Le soir, j'ai froid dans le dos Je sais que je devrais pas, comme ça, faire de vieux os, traîner dans mes draps Au lieu des culottes, mettre un bas de calos parce que ma lessive, je la fais pas D'être au coucher à m'en faire des bosses De manger mon steak bleu parce que j'attends pas Toute la journée d'être au dodo, d'être en stand by D'à moi-même me tourner le dos Mes proches ont peur de la prise de la pastille ou que je me foute en bas Mais je veux pas d'histoire, moi, c'est débrouti tout ça Je suis pas au désespoir, je ferai pas la connerie Bien que ça me déplairait pas de dormir dans l'éternel et de n'avoir plus la culpa de me dire que la vie elle file devant moi, que mon existence est un tel ennui, un n'importe quoi. Mais pour pouvoir aller jusqu'au ciel, il faudrait déjà sortir de mon lit, se tenir droit, voir le soleil, courir à la pharmacie, prendre soin de moi, vivre, vivre ma vie déjà, avant d'y mettre le haut là. Quand il s'agit de moi, j'ai un tel manque d'envie, j'y arrive pas.
0: On rit sur ton lit, parmi toutes tes plantes, et celles qui n'ont pas de nom. Tu demandes, je souris, quelque chose d'ordinaire, l'ami de Bérangère, Gaspard, déjà son surnom. On crie Gaspard le trottoir, sans vraiment comprendre pourquoi. Les feuilles de Gaspard tombent entre tes draps. Mes mains pas loin, je vous rejoins. Je m'y serai vue, longtemps, sur le toit, le petit jardin, toi. Tu te lèves, l'océan de tes cheveux en tempête, ton visage perdu par la fenêtre. Déjà, je veux te prendre dans les bras. Je veux me souvenir d'ici, du toit, de toi. Au travers de la fenêtre ouverte, tes cheveux sur ton oreiller, le soleil et le ciel qui fleurit, le jardin que tu as fait renaître, nos danses dans la petite cuisine ou au milieu du tapis, les planches bruyantes de notre parquet que l'on a posé. L'eau bouillante tenant nos insomnies. Tu es parti ce matin, ton casque jaune sur la tête. J'ai cru dans la journée, l'avoir habité notre maison, au coin de l'ancienne rue. L'orange de ma salopette ne suffit pas, le drapeau coloré que l'on a cousu non plus. Dis, c'est quand que l'on reprend vie J'en suis à sentir ta sauce pimentée, boire dans tes tasses de thé, laisser tes carottes violettes enlacées dans le panier, entrer dans ta chambre et parler à tes plantes, replacer ton pot à stylo tombé après avoir aéré en grand la vieille maison vide. Je souris dans la dernière nuit. Est-ce que je peux rester là L'encens, tu écris au pied de ton lit les merci de ta journée. J'écris les miens, la lune est pleine, la vieille maison aussi. On pourrait s'asseoir à côté, se les échanger. Est-ce que je te dis pourquoi je t'ai écrit comme ça la première fois Est-ce que je te dis l'envie, la vraie
1: Construire ta maison. Des concepts et des bouts de toi, pliés en quatre, promis, je te rendrai ta serviette usée demain. La bouteille en pète a gardé des traces de toi, tes doigts, imprimés tout autour. Ton stylo est resté, coincé, entre le toaster et ma tasse préférée, j'ai arrêté d'écrire pour toi et j'ai commencé à être forte pour moi. Mes joues ont retrouvé des rondeurs.
2: Douze coups, minuit me réveille, je pleure comme un loup. La lune qui brille cogne sur ma gueule, vague de couve qui fait un signe sur mon corps nuit. Douze coups et je suis fini. Salut, minuit soleil, j'ai deux nuages dans les yeux, ça coule comme un œuf. Je chante qu'avec le coq, j'entends le jour, je l'attends, je me couche qu'avec. Contre ma joue lac. matin, mes docks du soir qui fait effet. La journée s'est terminée l'après-midi et l'après-midi le soir. Le soir se finit avec la nuit, la nuit puis l'aube. À l'aube, je crois que c'est toi, mais c'est la pluie. À l'aube, je t'appelle, à l'aube, je pleure. À l'aube, c'est moi qui suis fini. Midi soleil, il faut que je me réveille. Le jour qui claque, douze baffes, midi qui tape. Le cœur brisé au miroir, constellation de boutons. Je me dis que c'est l'univers qui me fout dans les roues des bâtons, que c'est mon karma de misère qui doit me manquer des boulons. Et merde, je suis une merde. Je regrette, j'ai envie d'être avant-hier. T'es ma cagnotte, mon ciel sur terre. Et revoilà la notée. La coupole est pleine d'amour, moi je ferme pas les globes. C'est l'heure bleue. Je pense à toi. Je fais un vœu. Minuit soleil. Minuit soleil. Minuit seul. Clair de lumière, rayon lamelle. En rond dans mon panier prison. En rêve, ton icône Instagram se lève, éclipse la lune, vide le ciel. C'est la nuit dans la nuit. Je t'aime et tu me manques boucle à l'infini douze coups je suis chaos mais minuit pas sommeil je check le tel écran brisé y a rien à lire zéro je me tais dans l'oreiller plus entendre les douze coups de minuit soleil pleine comme la lune je suis au rouge et blanc je veux y laisser ma peau j'ai dépassé les heures à l'aimer sans dormir à compter les oiseaux je la veille dans le noir, je la vois dans le noir je l'attends je donnerai le ciel, l'eau, la terre Midi minuit, je voudrais me finir. Midi minuit, plus me réveiller sans elle. Soleil. Soleil. Soleil.
0: Savoir que tu es à nouveau là. Il suffit de tout lâcher. Le train sur le quai, je suis devant ta porte, en pleine nuit s'il le faut, et on verra pour les mots. Il y aurait tes bras et ça me va. Je passerai mes mains de mes poches aux tiennes. Et si on s'enfuit, on trouvera refuge sur les grosses pierres, les pieds au-dessus de la rivière. Je te raconterai les mois sans toi, tu me parleras de là-bas et on lancera dans l'eau les brindilles tombés.
1: Pour un oui, écho de Molly Bloom. Un premier baiser, dans la gorge, j'avais une petite pelote bloquée ce jour-là. Je me souviens, ça faisait un peu mal, mais du bien en même temps. J'en ai rêvé longtemps, ce long baiser de J. Enfin il est arrivé. Toi, tu as une fleur de la montagne. C'est tout drôle, parce que je vous jure, on me l'a dit aussi une fois. On l'a glissé à mon oreille, juste comme ça. Et j'ai gardé imprimé dans l'esprit... Les corps des femmes pareil à des fleurs, mais des fleurs qui plient quand la société essaye de les modeler violemment. Le soleil brille pour toi aujourd'hui. Comme ça fait du bien à entendre, c'est plein d'espoir, ça vibre, autant que les cordes du violoncelle de Sarah Osvald sous ses doigts, avec ses poumons au bout, parce qu'elle respire avec son instrument, Sarah. C'est pour ça qu'il m'a plu. Lui, bien sûr. Pas Sarah. Elle, je l'admire. Lui, je l'aime. C'est puissant pour les deux, mais pas comparable. Non, non, pas du tout. Dans la vie, il faut faire attention. Ne pas confondre. Bien trier. Essayer de trier, même si c'est dur. Il se demande ce qui fait une femme, mais une femme au fond. Souviens-toi, c'est jamais pareil. Pas tous les jours pareils, pas tous les ans pareils, pas toutes les femmes pareilles. Non, trier là, c'est impossible. À l'endroit du oui, il y aura des petites ruelles, une maison jaune. Non, non, brune. Pour moi, elle sera brune. Comme la terre après les pluies d'automne qui font sentir fort l'humus. Ce sera la ferme de ma grand-mamie. Et devant, il y aura cette clôture en bois, verte et écaillée. Celle qui me réconforte, parce que je l'ai souvent vue petite. J'avais deux ans et une demi, pas tout à fait. Et le jour du oui, j'en aurai 32 ou 29 ou 36. Ce sera comme une boucle bouclée, rattraper la vie que j'ai perdue en voulant filer trop vite, trop tôt. Alors je dirai oui, là, devant la clôture verte et caillée de ma grand-mamie, et ça ferme. Aussi brune que l'automne. Et finalement, ce sera oui. Oui, comme le soleil qui ne se couche pas, se couche jamais, parce que dans le cœur, dans les yeux, dans le ventre, il reste toujours, toujours sans brûler, pour consoler, juste un peu. Seulement consoler. Comme le bonbon doux qu'on garde en bouche. Le stylo qu'on utilise systématiquement parce qu'il rassure. Je dirais oui, parce que le soleil, c'est tout chaud, sans brûler. Les anémones, c'est joli. Et les roses, les roses, c'est aussi rond que l'amour qui réchauffe le milieu du ventre en hiver. Lorsqu'on a peur que l'électricité manque un jour, que les sources de pétrole se tarissent, se tarissent avec le monde plus rond du tout. Je dirais oui, parce que l'amour, c'est fragile. On rêve trop parfois, mais j'y crois. Je veux construire un monde plus rond, un monde plus rassurant. C'est possible, je vous promets. Je me promets, il faut être forte pour ça, oui. Oui, je peux me battre pour retrouver tout ce que j'ai perdu. Je ne dois juste pas m'inquiéter. Dire oui, oui à l'amour et à la vie. Les deux en même temps.
3: promis je ne veux pas rougir <coughs> ça va bien se passer <rire> santé Mais alors pour commencer je vais quand même remercier les autrices merci Sarah-Marie, merci Salomé Salomé Chauflon pardon merci Rebecca Balestra pour cette très jolie performance et je suis maintenant très contente d'avoir cet instant avec vous pour une rencontre de je ne sais, sais même pas quelle heure il est euh, d'à peu près une demi-heure, comme ça, à la fin, euh, possiblement euh, un temps pour euh, des questions, des remarques ou des observations que vous souhaiteriez euh, partager avec les autrices. Euh, pour commencer, euh, je souhaiterais quand même brièvement présenter euh, notre phrase autrice euh, parce que je pense que c'est important. Euh, déjà, du coup, juste à ma droite, euh, Sarah-Marie, euh, qui est autrice et danseuse, diplômée de l'Institut littéraire suisse euh, en 2020, c'est juste trop bien et membre de plusieurs compagnies euh, elle est également formée en danse contemporaine à Montréal et lauréate du prix du jeune écrivain que j'ai décidé que je dirais de la jeune écrivaine parce que c'est plus agréable euh, pour sa nouvelle j'ai cru à la calmille. Euh, ensuite Salomé Chauflon qui est membre actif de l'Épitre du coup dont j'aurai l'occasion de vous dire quelques mois après en tant que lectrice et autrice euh, étudiante euh, en lettres et euh, lauréate du prix PIJA, donc prix interrégional des jeunes auteurs, et euh, aussi publiée dans quelques revues, dont l'épître pour sa euh, nouvelle Courage et la elle la mère. Quel titre pas facile à lire à haute voix. <rire> et euh, enfin, Re Re Rebecca Balestra, euh, autrice et actrice formée à la manufacture, euh, invité, autrice invitée du collectif Bern East Uberal, euh, elle signe du coup son premier recueil de poésie en 2021 dont on a parlé juste avant et dont tu as lu un extrait euh, juste avant euh, elle fait également du stand-up et des chroniques à la radio pour l'émission Les Beaux Parleurs voilà, donc c'est quelques mots si jamais vous étiez intéressé de connaître leur parcours euh, et euh, du coup j'aimerais quand même euh, préciser une nouvelle fois comme ça a été fait euh, en introduction de la performance euh, que cette performance est le fruit du coup d'une d'un partenariat entre la Maison Rousseau et Littérature, euh, que je remercie très chaleureusement pour l'accueil, euh, et la revue de relève littéraire L'Épitre, qui a donc été créée il y a dix ans maintenant par euh, Mathieu Corpato, qu'on a déjà cité avant, donc on ne va pas trop parler de lui non plus. Euh, <rire> Euh, lorsqu'on lui, de... <rire> lorsqu lui demande de parler euh, de la naissance de la revue Mathieu répond euh, volontiers qu'elle est née d'une forme de frustration euh, celle euh, de l'absence de réponse ou de retour critique euh, de la part des maisons d'édition ou des revues euh, traditionnelles de littérature euh, auxquelles il envoyait des textes en étant plus jeune et qui en soi déniaient aux auteuristes la possibilité d'une progression grâce à des retours critiques, grâce à un accompagnement des auteuristes euh, et donc, du coup, le désir de prendre le contre-pied de cette frustration en créant une revue dont la particularité unique en son genre est de fournir des retours critiques à 100% des textes euh, qu'elle reçoit. Pardon. Ah. C'est moi qui fais ça
2: c'est très
3: ah, wow. Bon, alors, je fais du monobook d'oreille, j'espère que ça ne va pas vous gêner. Donc, je vais rester de profil tout le long, je pense. Euh, du coup, alors je recommence depuis le début.
2: Euh...
3: Non, alors je vais vous éviter ça. Donc, du coup, euh, merci pour la remarque, comme ça j'éviterai les castagnettes. Euh, du coup, euh, ces retours critiques sont pour les deux supports de publication principaux de l'épître et la revue numérique en ligne. Euh, donc, chaque texte reçu est lu par quatre professionnels de la littérature qui en fournissent une critique et qui reçoit, et tous les autoristes reçoivent donc. Euh, une synthèse de ces critiques, en l'occurrence rédigée par mes soins, euh, qui, euh, du coup, leur permet euh, de recevoir des pistes d'amélioration, euh, des euh, suggestions de modification, etc., que les textes soient euh, acceptés ou refusés. Euh, et tout ça, je tiens à le préciser gratuitement. Euh, ensuite, l'activité principale de l'épître, c'est donc, comme on vous les a montrés avant, la publication annuelle euh, d'un volume papier. Euh, c'est le neuvième, c'est celui qui est sorti euh, au mois de mars 2023. Euh, du coup, il y en a actuellement neuf sur le marché, comme vous pouvez le deviner. Euh, et re... l'idée, c'est que euh, chaque texte, donc du coup, on en reçoit à peu près euh, 350 à 400 par appel à texte, euh, est lu par euh, une dizaine de lecteuristes professionnels qui en choisit à peu près euh, une quinzaine. Euh, là, les exigences sont bien supérieures à celles de la publication en numérique. Et une fois de plus, « Retour critique à tous les textes ». Et je tiens à préciser, Mathieu aime bien préciser ça, donc je vais le faire aussi, que les autoristes sont rémunérés pour euh, leur production dans euh, cette revue. Euh, mais comme l'a précisé juste avant Eva, euh, la revue euh, littéraire Lépite n'est pas seulement une plateforme de publication et de critique, mais aussi euh, organise des événements hors du livre, comme celle que euh, nos autrices nous ont présentée juste avant, euh, donc pas seulement des lectures et performances mais aussi des ateliers d'écriture euh, aussi des ateliers de médiation en classe on peut aussi noter des euh, <rire> voilà exactement <rire> on peut aussi noter des, euh, des mises en musique de texte euh, ou euh, encore des résidences d'écriture elle participe également à l'écriture et la création de pièces de théâtre, notamment une pièce qui s'appelle l'éléphant et qui va, dont la première sera dans à peu près deux semaines euh, au théâtre nuitony à Villars sur glane Donc euh, on vous y attend nombreux et nombreuses. Et également conçoit des organise des événements, des expositions, dont par exemple Green Valley qui a été présentée pour la première fois ici à la Maison Rousseau et littérature et qui sera du coup exportée pour la première fois à Fribourg, au Nouveau Monde dans quelques semaines. Et là aussi on vous y attend nombreuses et nombreux. Voilà. Euh, du coup, euh, tous ces projets visent à donner euh, vie au texte hors du livre, no en valorisant notamment la dimension euh, collective, performative ou scénique de la littérature, afin de l'extraire du coup dans cette manière de l'apprécier qui est plus solitaire, euh, parfois un peu plus impressionnante et qui permet du coup de pouvoir partager de la littérature avec un plus grand nombre. Et c'est à partir de là que je souhaite du coup enfin arrêter de parler toute seule et euh, vous inviter dans une discussion du coup qui commencerait par euh, la dimension euh, orale et scénique de l'écriture en général et de la vôtre en particulier. Euh, du coup, euh, les textes que vous avez performés aujourd'hui. Euh, préexistent à la création de cette performance. Du coup, c'est des textes que chaque... Sauf euh, à une exception près, donc si je ne me trompe pas, les carnets d'ailleurs qui ont été écrits par Sarah-Marie. C'est juste oui. Oui, juste oui, c'est euh, juste. Tous les textes que vous avez lus, chacune, euh, c'est vous qui les avez écrits. Euh, oui. donc, euh, voilà, je ne sais pas si c'est clair. <rire> euh, ce qui veut dire qu'ils ont été écrits soit pour des publications ou pour euh, une visée plus personnelle avant d'entrer dans une phase ou bien dans une visée performative. Cependant, on ressent dans vos textes euh, une dimension sonore marquée, que ce soit par exemple par l'usage des accents ou des énoncés mixilingues chez toi, Rebecca, ou encore euh, par une, je dirais une syntaxe assez oralisante chez toi, euh, Sarah. Euh, donc, La question est dans quelle mesure la dimension orale ou vocale de vos textes est prise en compte dans votre processus d'écriture euh, Est-ce que vous écrivez différemment si le texte est destiné à être lu à haute voix. Euh, je, par exemple, je pourrais te lancer, toi, Rebecca, sur cette question, toi qui es comédienne et qui écrit aussi, aussi des, des chroniques pour la radio.
2: Oui, en fait, moi quand j'écris, c'est toujours dans le but, mais c'est vraiment la formation professionnelle, c'est toujours dans le but de le partager avec des gens de façon orale, à la radio ou sur scène. Moi, En fait, tout mon recueil de poésie Minuit-Soleil, à la base, c'est des textes que je performe dans un spectacle qui s'appelle Olympia. Et, euh, et je, je, quand, quand j'ai je fait la première à la Comédie de Genève, je me suis dit, mais ce serait super que, 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 les, que les gens puissent avoir accès à euh, voilà, une version papier mais euh, c'était complètement inédit pour moi et c'était vraiment en, en lien avec le spectacle et euh, j'ai contacté Arréfiction mm -hmm. une maison d'édition lausannoise qui a édité du coup le, le livre et euh, c'est quelque chose qui m'a complètement dépassée parce que le livre maintenant il vit complètement à côté du spectacle, il y a des gens qui ne savent même pas euh, qu'il y a un spectacle qui est lié à ce livre, que c'est né de ce spectacle, que je suis comédienne et ça pour moi c'est une très belle surprise. Mm -hmm. Mais pour l'instant, je n'ai jamais encore écrit dans le but vraiment que ce soit... Mm -hmm. Mais en même temps, quand moi je lis de la poésie, j'ai qu'une seule... Encore une fois, c'est une déformation professionnelle mais et personnelle, mais j'ai qu'une seule envie, c'est de le partager, en fait. Dès que je lis un poème qui me plaît, je l'envoie directement à quelqu'un et j'ai vraiment envie de le lire à haute voix à quelqu'un. C'est quelque chose, vraiment, c'est un... un désir profond. Donc pour moi, tous les textes, ils, ils ont quelque chose, une oralité, c'est sûr, mm -hmm. mais c'est un... un goût personnel.
3: Et est-ce que du coup, quand tu, quand tu parles de, du fait que bah, les textes que tu écris sont rarement... Enfin, tu ne les avais pas écrits à la base dans le but de pouvoir les publier. Est-ce que tu sens une forme de perte de contrôle du texte, du coup Est-ce que c'est vertigineux ou est-ce que c'est agréable Mais
2: en fait, je suis dans le déni complet. <rire> en fait, je, je me dis que ce truc, il vit à côté de moi et, et je, je trouve ça fou parce qu'il est même étudié dans des classes qui, qui, qui vont aller voir le spectacle ou pas. Et euh, c'est assez dingue, parce que je, moi, je suis quelqu'un d'assez qui est vraiment dans le contrôle de ce que je fais, et de, 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 on dirait pas de l'image que j'ai envie de renvoyer, et tout ça. Et, euh, et, et y a, moi je fais un déni de ça, c'est assez fou de me dire que les gens découvrent ce texte en dehors, en dehors de moi, en fait. Mm -hmm. ouais. Ouais, c'est intéressant, par exemple, dans,
3: justement, dans « Art vers soi », que tu, que tu, le premier texte que tu lis, en fait, euh, L'idée qui est du coup tous ces accents, c'est comme si le fait de donner voix à ces différents accents, ces différents personnages que tu fais exister par le texte, permettait de résoudre une forme de cacophonie euh, et de donner un différent espace à chacun de ces personnages, chacune de ces différentes voix et ces différentes
2: langues. Ça, je ne me, me rends pas du tout compte parce que comme j'ai vraiment cette voix dans ma tête, euh, j'ai vraiment l'air d'une schizophrène qui est cette voix qui m'a dit d'écrire ce texte. Non, mais euh, du coup je ne sais pas du tout, j'arrive pas du tout à me mettre à la place de quelqu'un qui découvre le texte par écrit et qui se dit « ah tiens euh, ». Je pense qu'on reconnaît assez vite, on se dit que c'est vraiment les quatre langues de la Suisse mmh. et que ce n'est pas du tout cacophonique. Au, au contraire, je pense que c'est quelque chose de très rassembleur, comme ça, je dirais. Mmh. Et toi, tu
0: aimerais en dire quelque chose, Sarah-Marie, sur euh, la dimension sonore et vocale de ton écriture euh, Moi, je la trouve très... Bah, c'est sûr que je travaille beaucoup là-dessus euh, et plus, de manière plus forte dans les... Dans tout ce qui est nouvelles ou romans, enfin plus dans, dans la prose, dans la poésie, c'est vraiment très différent. C'est vraiment, enfin ouais, enfin dans le sens où c'est la première fois que j'ai lu mes poésies ce soir et c'est la première fois qu'il qu y a des gens qui ont accès à ça. Donc c'est assez différent, mais je pense que l'oralité, elle est forcément là puisqu'elle fait partie de ma recherche de manière générale et, et que je crois que de toute façon j'écris avec une langue bizarre. C'est bien vous. ça. Et du coup, c'est la première fois que
3: tu proposes ces textes euh, à un public. Oui. Ok. D'accord. Donc c'est for une forme de première publication en fait, avec mais... une réception immédiate. C'est oui. ça.
0: Okay. ok. Merci d'avoir écouté. Non, mais c'est vrai que par rapport à, à, de, la, à de la prose où j'écris vraiment pour être, pour être lu, pour écrire des textes, tous ces petits poèmes ils ont d'abord existé que pour moi. Et je vous jure, à la base, ils n'étaient pas très bons. Mais maintenant ils étaient un peu mieux après en ayant retravaillé pour la lecture et, et en les ayant un peu repris et tout. mais, mais merci d'avoir écouté
3: et toi Salomé je sais que tu, tu m'avais dit que tu n'avais pas beaucoup d'expérience de la lecture et de la performance mais est-ce que du coup de prévoir une lecture orale enfin une lecture orale et partagée de tes textes t'a permis de les concevoir différemment de les lire différemment
1: d'en développer une nouvelle dimension par exemple euh, alors c'est vrai qu'à à la base, moi, je conçois beaucoup le, justement l'écriture le, et même la lecture comme quelque chose de très intime et de très silencieux. Genre mes profs m'ont souvent conseillé euh, m'élite tes textes à haute voix pour voir si ça sonne bien, mais en fait, je le fais pas. Pour moi, ça reste une voix intérieure. Du coup, je fais très rarement des lectures. Genre la dernière que j'ai faite, c'était il y a un an et ça durait dix euh, minutes. <rire> du coup, j'ai vraiment pas beaucoup d'expérience en lecture. Donc, c'était un défi de bah, justement de de mettre par oral des textes que j'ai vraiment conçus de base comme des textes écrits et dans un rapport visuel. J'aime bien travailler la mise en page, tester des choses sur la mise en page. Et du coup, tout ça pour rendre à l'oral, c'était un peu compliqué. Euh, j'ai essayé de trouver des petites astuces comme euh, il y en a un où j'ai tiré un billet de, 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 de ma poche. En fait, c'était parce que dans le texte, il est écrit en italique. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne stratégie pour euh, <rire> traduire l'italique. Et puis, il euh, y a aussi dans, dans un poème que je, je me suis rendu compte que, en fait, la mise en page correspondait pas, enfin, en le préparant, la mise en page correspondait pas vraiment à la manière dont je le lisais. Du coup, euh, après, j'ai changé mon poème et j'ai changé sa mise en page pour une prochaine fois. Où, euh, et et, je, et ouais, du coup, ça m'a vraiment fait progresser aussi en termes d'écriture. Et je pense que je vais concevoir la mise en page, du coup, un peu différemment. Enfin, le, le retour à la ligne d'un vers à l'autre, etc. C'est le
3: principe du gueuloir de Flaubert, en fait
1: cette
3: ouais. <rire> <Bon. rire> Humilité. <rire> Mais, euh, du coup, euh, oui, c'est vrai que j'ai, enfin, moi, j'avais, j'ai, du coup, eu, euh, j'ai fait un exercice différent de, de, du vôtre. En fait, c'est que j'ai lu ces textes avant la performance. Du coup, je connais leur version écrite avant de connaître leur version entendue, on va dire. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que vous aviez, ben, par exemple, Sarah et, et Salomé, euh, par exemple, l'usage des des minuscules pour la majorité des textes. Euh, aussi, il y a, par exemple, chez Salomé, pas mal de parenthèses, euh, aussi beaucoup d'italiques qui donnent euh, le discours rapporté chez toi, Rebecca, et du coup, c'est vrai que l'élément typographique, quelle place a-t-il à l'oral, mais c'est comme tu le dis, comment est-ce qu'on peut donner l'élément typographique à l'oral, et je trouve ça super intéressant. Du coup, tu as sorti un billet au moment de l'italique
1: Celle-ci. D'accord, donc ça, ça, ça signifie italique voilà. Ok très C'était un peu facile. Par exemple les parenthèses, j'ai pas vraiment trouvé de, de stratégie, donc euh, okay. les parenthèses sont un peu tombées à l'eau. Ouais bon, <rire> bon, Moi je dois
2: dire que l'italique c'est fiction qui m'ont forcé à utiliser des italiques ah. parce que je suis pas très ponctuation, je j'aime pas trop, je trouve souvent très didactique. Parce que aussi je suis comédienne, j'aime pas les didascalies, j'aime pas respecter les ponctuations, ce genre de trucs parce que je trouve que ça donne un, un jeu qui est faux. Mais euh, du coup j'avais aucune ponctuation, mais aucune clé de lecture non plus. Et je pense que je, voilà, je pense que c'est pour le mieux. Mais bon, c'est oui. pas mon choix de, voilà, de base. D'accord, mais je pense que du coup dans ce cas-là, si l'Italie
3: correspondrait à un discours rapporté, il permettrait du coup à l'écrit de lire la voix en quelque sorte. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça l'idée. Oui. Ok, d'accord. Ok, intéressant. Euh, sinon, si on pouvait Ouvrir un, un, un autre sujet qui est plutôt donc du coup de la création collective que vous nous avez proposé. Euh, du coup, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai lu de vos, de vos textes, vous avez trouvé un point de rencontre euh, entre vos pratiques d'écriture toutes différentes sur le fait que vous concevez ça comme euh, des, euh, une écriture mobile, spontanée et fragmentaire qui s'écrit euh, sur un chemin dont là, avant tu sortais un, un ticket de caisse <rire> par exemple ou bien vous sortiez les téléphones aussi pour montrer les différents supports d'écriture euh, des écritures du coup qui se font aussi en mouvement euh, dans le bus euh, sur un trajet Toi, tu parlais aussi de la course à pied euh, du coup en quoi euh, ces modes de création influent votre écriture est-ce que du coup ce serait plus une poétique du fragment de la spontanéité euh, en quoi est-ce que ça modifie vos, votre manière de concevoir la littérature
2: Mais je, je pense que ce n'est pas le fait d'écrire dans un bus qui modifie l'écriture, je pense que c'est l'écriture qui fait qu'on écrit dans le bus, parce que tout à, coup un, tout à coup ça devient viscéral, c'est une urgence d'écrire quelque chose, et qu'on n'a pas une écriture qui est euh, réflexive, où on va aller regarder la lune avec une plume, puis on va réfléchir diplôme à ce qu'on va écrire, en fait c'est quelque chose d'assez euh, très très spontané, c'est pour ça qu'on en vient à ces modes, de, on écrit sur un ticket de, un ticket de caisse, <rire> sur notre téléphone, dans notre main. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est plus ça, l'urgence de l'écrire. Mm
0: -hmm. euh, pour moi, il y a aussi une différence selon les, les formats. Enfin, la poésie, moi, je l'écris ailleurs que, que la prose. Euh, effectivement, j'écris vraiment la poésie sur des tickets de caisse ou sur des, des journaux de publicité pour des poissons. Non, ça ça m'est arrivé une fois. Mais, euh, mais un peu de cette Ouais, de cette chose très spontanée ou dans le carnet où, où, où ça se contrôle pas, peu où c'est pas bon au premier jet et, euh, et où après bah, généralement je les reprends jamais puis le fait de les reprendre c'est enfin, encore un autre travail euh, mais à, à ce que tu disais moi j'ajouterais aussi euh, bah, la danse il mm -hmm. euh, y a certains poèmes que j'ai lus ici que peut-être certains ou certaines ont reconnus euh, parce que je les ai écrits en, en atelier et, euh, et c'est vrai que je trouve que ça apporte encore un autre élément que d'avoir euh, le corps qui est impliqué l'imaginaire du corps qui vient avec. Et euh, peut-être un autre rapport à, je sais pas, aux mots, à, à la, aux images qui viennent avec. Enfin, en tout cas, sûr que. Mais je sais pas, on n'écrit pas la poésie. Euh... En tout cas, moi, je n'écris pas la poésie à mon bureau. Je crois que je n'ai jamais écrit une poésie à un bureau <rire> ou sous la lune avec un stylo en mode rendez-vous poésie.
1: Mmh. <rire> Euh, moi, j'ai l'impression que c'est presque l'inverse que que toi. Mm -hmm. Dans le sens, tu dis que tu écris pas de la poésie à ton bureau, mais moi, je crois que c'est parce que je suis pas à mon bureau que j'écris de la poésie, peut-être des fois. Du coup, enfin, c'est presque, le, en fait, la situation du bus. La poésie, ça se prête bien, parce qu'on peut dire euh, beaucoup d'idées en très peu de mots et du coup, tout condensé et c'est rapide. Et, euh, et et ouais, du coup, je, je trouve ça intéressant de me dire que c'était la forme qui découlaient du contexte en fait, mm. mais euh, aussi je pense que si j'écris dans le bus aussi pour un, un quelque chose de, de, de la pression. Si on me dit, euh, si on m'oblige à écrire, qu'on me met un bureau, en fait, j'écris pas parce que ça me stresse. Du coup, le fait d'écrire un peu comme ça, n'importe où, n'importe quand, bah ça me, ça rend ma pensée un peu plus libre, je crois. Et du coup, j'ai pas la pression et, et ça vient tout seul.
3: Mais globalement, on pourrait aussi bah, lire dans votre poésie à toutes les trois, en fait, une, une tentation du mouvement et une thématisation du voyage et du déplacement, déjà dans les carnets d'ailleurs, tout simplement. Toi, au bout d'un moment, dans un de tes poèmes, tu dis :« Je crois que la joie, c'est le mouvement. » Et encore, toi, Rebecca, aussi dans « Le manque de fer », donc qui s'écrit F-A-I-R-E, mmh. ce qui est aussi intéressant du coup dans la perception euh, lue ou entendue, euh, aussi à cette tentation de bouger, du mouvement, de pas de stagnation, qui pourrait du coup mener à une forme de dépression ou. Et du coup, je trouve que c'est intéressant comme aussi ce mode d'écriture qui se fait en déplacement influe sur la thématique même de l'écriture. Ouais. <rire> je, <rire> je propose mes lectures comme ça.
1: Ouais, J'avais noté, hein, noté un truc intéressant dans mon téléphone. <rire> J'étais dans le lui. train avant. <rire> voilà. Parce que je pense beaucoup dans le train et dans le bus. Et, et ah, voilà. du coup, c'était ma réflexion. Euh, je pense qu'on a des choses à dire quand quelque chose bouge. Du coup, soit c'est parce que c'est nous-mêmes qui bougeons, euh, soit c'est parce qu'autour de nous, ça bouge. Mais, mais du coup, je crois que d'une façon ou d'une autre, ce qu'on écrit, ça bouge. Soit parce que c'est nous, euh, par exemple par le voyage, ou même par les petits déplacements, ou, des, ou même ça bouge en nous, dans notre intérieur. Ou alors, euh, si l'écrivain, l'écrivaine, le poète est statique, bah, on va peut-être écrire ce qui bouge, dehors, mais... Je ne sais pas si on peut vraiment écrire l'immobilité. Du coup, c'est une question. Je n'ai pas de réponse.
2: <rire> et vous, vous en avez des réponses Mais moi, je, je suis hyper statique. Hein. Moi, je, je suis affalée dans mon lit. Euh, vraiment, il je, je sais pas. C'est vraiment c'est que quand j'écris, c'est que c'est nécessaire. Tout à coup, il y a quelque chose que j'ai envie d'exprimer et il y a les mots qui, qui me sortent et puis j'écris. Du coup, mais la plupart du temps, j'écris vraiment de comme une flaque couchée, mon ordinateur comme ça sur mon cou. <rire> vraiment, c'est pas. Voilà. Donc je ne suis pas en mouvement, okay. il y a quelque chose qui me qui me... Qui okay. me, qui me...
3: Okay. Mais ça reste une écriture qui ne se fait pas derrière un bureau et qui participent du coup de cette mais, fameuse... et ça peut. Moi, oui. moi j'ai pas okay. de bureau
2: mais je suis genre au, ca... <rire> au, café, euh, au café dans un tea room c'est comme pour moi tout à coup quand je... quand je suis devant mon ordinateur et puis que je réponds à mes mail, tout à coup il... il me vient une idée et puis je la note puis ça devient un poème ben, je... Je, suis... je suis comme au bureau, au tea room mais pour moi il n'y a pas de contexte mmh. parce que tout à coup ça sort, c'est un jac qui sort ça peut sortir n'importe où
1: mmh. okay.
2: Moi je crois que ça s'est vu, je suis pas immobile <rire> <rire> Oups
0: il euh, y avait une réflexion qu'on s'était faite aussi sur... Tu parlais de la course à pied euh, ou, euh, ou du vélo ou de ces poèmes qui naissent au moment où on ne peut pas les écrire. Euh, vraiment, enfin, de... Moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois, mais vraiment de... Je ne sais pas... Peut-être... Est-ce que la course à pied et le vélo, ça met dans un état un peu d'observation Je ne sais pas, peut-être. Bah, ça dépend il faut quand même se concentrer sur la route. Euh... <rire> Attention, c'est important de bien faire attention à vélo. Non, mais euh, c'est vrai que peut-être aussi il y a quelque chose de quand on peut pas l'écrire, enfin du mouvement, on peut pas forcément toujours écrire le poème qui est en train de naître. Quand on est en train de danser, on ne peut pas forcément écrire le poème qui est en train de naître. Donc comment on peut l'accueillir et faire confiance qu'il va apparaître à un moment donné ou qu'il va revenir ou qu'il va ouais. Parce que je trouve le mouvement, il vient aussi peut-être des mm. fois Bien en amont de l'écriture où euh, vient faire naître euh. mm -hmm. quelque chose.
3: C'est hyper intéressant. Moi, ça m'arrive aussi par rapport à l'endormissement, simplement. Ah oui. Au moment où je m'endors, <rire> c'est le moment où il faut que je me lève absolument pour noter une idée ou une phrase. <rire> mm. Je vois bien. Euh... J'avais aussi une question ou euh, une piste de, de réflexion par rapport au titre que vous avez choisi pour votre mm. performance qui s'appelait à la base « Poésie hors du livre ». <rire> et qui a été du coup modifié pour devenir euh, poésie maison. Euh, donc l'idée, est-ce euh, est que... Donc par là, vous, vous essayez... Oh, J'ai bien compris l'intimité que vous avez essayé de créer dans cet espace très simple, avec ces déplacements et cette sensation d'être à la maison, avec les objets que vous avez amenés, etc. Euh, aussi dans l'idée peut-être d'une poésie plus intime, dans une recette plus personnelle, par exemple... Euh, et aussi, donc, je continuais de penser à l'idée de déplacement avec la poésie qu'on porterait, un peu, enfin la maison qu'on porterait toujours sur son dos, une forme de caravane ou de carapace comme ça. Comment est-ce que vous, vous pourriez euh, expliquer le titre que vous avez choisi pour <rire> votre performance
2: à la base, moi, je voulais que ce soit « L'amour, la poésie <rire> », avec un texte de Paul Éluard, euh, parce que c'était un peu ce qui nous reliait toutes, c'était l'amour de la poésie. Mais je crois que ça faisait un peu trop oignon au cucu, si on ne connaît pas... Moi, je trouve ce titre magnifique, mais voilà. Mais, et du coup, c'est devenu... Bah, déjà, « Poésie maison », c'est un raccourci, parce qu'on on fait de la poésie à la maison euh, littérature, littérature Rousseau, donc euh, voilà, <rire> de, de base, c'est ça. Hein. Et puis après, on s'est dit quand même qu'il y avait une poésie très quotidienne, très voilà, qu'on retenait qu souvent ce truc de maison, de chez soi, de l'intimité c'était quelque chose comme ça. Ça a été des grandes discussions dans cette même salle de
0: comment on allait donner un titre à... et comment on allait se retrouver aussi parce que nos styles d'écriture ne sont pas forcément les mêmes, que, nos... enfin, ouais, que l'ambiance que chaque poème, enfin, ouais, qui accompagne chaque poème, est hyper différente. Donc il fallait trouver comme. Enfin, pas hyper différente, mais quand même. Il y en a... a certains qui font rire et d'autres qui font moins rire. Euh... Non, mais enfin voilà, donc c'était un peu comment se retrouver ensemble. Je crois que le côté maison, on avait. Il y a plusieurs poèmes aussi qui portent en titre euh, la notion de maison. Euh, je pense au tiens, construire. Euh... J'ai oublié. Je suis il y avait deux à la suite à la fenêtre. maintenant construire ta maison. Oh ouais, construire ta maison. maison et les poèmes de la vieille maison. Mmh. Euh, Est-ce qu'à la base on avait commencé aussi par les poèmes de la vieille maison dans la première version de de la performance Donc il y avait un truc avec la, le motif de la maison qui revenait aussi. Mmh. Voilà. Ok. Petite piste. Mais c'est compliqué de trouver un titre, hein. je veux dire, on avait beaucoup de pistes différentes et c'était pas facile. Oui, bah, du
3: coup, ça m'amène à la, à, la, à la prochaine question, enfin, la prochaine piste de réflexion qu'on pourrait aborder ensemble, qui est du coup sur la manière dont vous avez euh, conçu simplement cette performance d'un point de vue super pratique. En fait, vous avez par... enfin, m'avez, je crois que c'est Salomé qui m'a écrit, c'était une mise en commun de textes. Euh, comment est-ce que vous avez fait pour... Vraiment littéralement faire s'entendre vos 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 écritures qui sont très différentes puis qui se complètent en fait assez bien. Comment vous avez réfléchi à cet agencement euh, J'ai trouvé un, un, un fil rouge, enfin deux, avec la maison. C'était dans les deux premiers poèmes. Vous parlez de baleine, <rire> assez intéressant, le surgissement de la baleine qui vous reliait tout à coup. Mais comment est-ce que vous avez réfléchi du coup à cet agencement, euh, à cette progression jusqu'à au dire oui de, de Salomé
2: je crois qu'il y avait plusieurs fils. Ça commence par le voyage, effectivement, mais on s'était dit aussi juste du point de vue de, de la réception des textes, si, uh, si on commençait directement avec des textes très sombres, euh, avec des thématiques pas faciles, ben ça allait ça, 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 être difficile de, de, de vous mettre dans notre poche. Du coup, on a commencé avec. C'est aussi des sujets tout à coup légers, où on, voilà, c'est comme mm. des vagues en fait où on plonge pour uh, remonter, ce genre de choses. Les finir sur apparaissent. Euh, au début,
3: en fait, le bruit des vagues oui. et les oiseaux, oui. c'est à la fin. Oui, oui. Okay, d'accord
2: c'est plus, de, 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 je pense, dans la réception de comment, comment on plonge dans les choses plus, plus down pour euh, revenir. Mm. C'était un peu comme ça.
1: Mm. Ok. Puis, puis dans notre, enfin, on s'est toutes lues mutuellement. Et je crois que dans nos textes, un peu naturellement, il y a des choses qui se correspondaient. Du coup, on a essayé de voir euh, où étaient un peu les jointures entre les textes. Je dirais, par exemple, pour les miens, il y, a, il y a un ordre chronologique, en fait. Du coup, je, sauf, excepté un mais sinon, ils sont vraiment dans un ordre chronologique. Et du coup, déjà, ça, ça dessine un, un petit parcours. Et puis, euh... ouais, c'est un peu comme ça qu'on a fait. OK. Puis on, a... on a aussi fait une première version qu'on a changée. Justement, parce que les textes trop sombres étaient au début et ça n'allait pas. <rire> on a un peu tâtonné, petit à petit.
3: Et puis, du coup. Euh... Je voulais aussi peut-être réfléchir par rapport à ce qui a été annoncé, du coup, en, en ouverture de, de la performance. L'idée d'une rencontre qui serait impulsée par euh, Rebecca. Mais je crois savoir que vous avez finalement choisi d'adopter un fonctionnement plus horizontal et de, de casser un peu l'idée d'un mentorat ou bien d'une expérience plus grande, ou au contraire, genre, de laisser oui. vraiment vos écritures être comme des vases communicants et. Que la relève finalement, enfin tout le monde fait partie de la, la relève dans une pratique d'écriture différente ou... Oui, oui on a mais je crois
2: l'horizontalité ouais. euh,
0: de <rire> Oui, puis on a chacune des, 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 des atouts différents euh, et un parcours et, et des. Enfin voilà, on s'apporte chacune quelque chose, donc ça a plus été le format de. Ben, assembler nos expériences différentes, que ce soit par rapport à la poésie, par rapport à la scène, par rapport à la à la performance, à la structure, ouais, à l'écriture collective. Enfin, chacune, on avait quelque chose à s'apporter je crois. Mm -hmm. Ok. <rire> et, et toi, Sarah
3: Marie, tu parles souvent de, de la danse. Euh, du coup, comme on l'a dit avant, tu as une form formation en, en danse contemporaine. Mais est-ce que est-ce qu'il est qu y a une possibilité pour faire euh, s'allier les mots la voix et le corps Oui
0: <rire> C'est pas toujours laquelle, mais oui Non, bien sûr. Euh, bien sûr. <rire> faut, faut toujours, par contre, que et, et peut-être ça peut faire un peu écho à ce qui avait été aussi annoncé pour cette lecture, mais euh, la danse, dans un format comme ça, il faut qu'elle soit nécessaire. Et là, par rapport à ce qu'on avait, nous, elle nous paraissait euh, comment trop ou un élément qui n'était pas forcément naturel et je crois qu'effectivement la danse et l'écriture ça se rencontre dans ces moments de ouais de vérité où on est connecté à soi à l'autre après il y a toutes manières toutes plein de manières pour faire pour pour assembler les deux et et jouer avec les deux et je crois que c'est un peu la recherche. Bon, en tout cas, moi, c'est ma recherche. Et c'est vraiment très chouette à faire. Et euh, si jamais ça vous intéresse, il euh, y a des ateliers... Des... Non, je gueule. Non, non, mais si, ils sont très bien, Non, mais ateliers. vraiment, hésite <rire> non, sont... mais... non, mais c'est vrai que j'essaye plusieurs manières de faire. Et euh, dans une des manières, il bah, y a, par les ateliers, la notion de traduction. Est-ce que c'est possible de traduire un texte en danse Est-ce que c'est possible de traduire une danse en écriture après, il euh, y a plein de manières de, de fusionner, et je crois que je, ouais, que quand je danse, euh, j'ai besoin de l'écriture, et quand j'écris, j'ai besoin de la danse, et que, du coup, autant sur papier, il y a de la danse qui existe que, que sur scène. Donc oui, la réponse est oui, arrêtez de douter. N'ayez pas peur, les personnes qui, qui ont l'habitude d'utiliser leur corps, d'utiliser des mots, je vous promets, ça marche. Et les autres, ceux qui ont peur d'utiliser leur corps, <rire> venez danser, ça fait du bien de relâcher un peu, et... Et juste de se rappeler que même l'acte d'écrire, c'est avant tout un acte de mouvement. Donc, euh, n'ayez pas peur, il n'y a pas besoin de bien savoir danser pour danser. Ben, ça marche, on va commencer à faire ça très vite.
1: Et je pense que, en fait, danser, mêler la danse et l'écriture, ça participe un peu de démystifier la poésie. Parce que, justement, moi, je, je, je suis quelquefois allée aux ateliers de Sarah Marie. Et, euh, et en fait, au début, je n'aimais pas les ateliers d'écriture classique j'avais la peine à rentrer dans un atelier d'écriture classique parce que justement j'étais à une table je devais écrire et ça me mettait la pression et les ateliers de Sarah-Marie c'est les premiers ateliers d'écriture qui m'ont pas mis la pression justement parce qu'on bouge, on se met au mouvement et euh, on se sent plus libre d'écrire après du coup euh, voilà.
3: Ben je pense qu'on va, on va s'arrêter là euh, je vous remercie beaucoup pour votre performance encore une fois, euh, je vous remercie également pour la discussion euh, et votre disponibilité et euh, du coup je vous invite toutes et tous à boire un verre en bas si vous êtes motivés à acheter les livres de l'Épitre à acheter euh, Minuit Soleil aussi de Rebecca Balestra parce que tu nous as dit achetez-le ne faites pas que le consulter ça sert à rien euh, peut-être pour conclure juste sur un tout petit mot de publicité encore une fois Donc, euh, la pièce de théâtre L'éléphant est à Nuitoni à Villa sur glane du 24 au 28 mai et l'exposition Green Valley au Nouveau Monde à Fribourg du 21 mai au 8 juin. Voilà, ça c'est pour l'épître. Et euh, je remercie encore une fois la maison et Littérature pour l'accueil, euh, et le micro, c'était super. <rire> merci pour tout, et euh, bah, merci pour votre disponibilité.
1: La rencontre avec Rebecca Balestra, Salomé Chauflon, Sarah-Marie et Audrey Mabillard est terminée. Retrouvez toute notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.